0: Velkommen til Bibelguiden. Vi skal fortsette gjennomlesningen av 1. Peters brev. Og I dag er vi kommet til Kapitel 3, og vi skal snart lese versene 8-12. Dette avsnittet starter med ordene «til slut. Det betyr at dessa versene avslutter et langt avsnitt fra Kapitel 2, vers 11. Temaet har vært hvordan en kristen skal leve i forskjellige relasjoner. Kodan med skal leve i forhold til ikke-kristne, hvordan vi skal forholde oss til myndighetene, hvordan den kristens relasjonen til sine overordnede i arbeidslivet skal være. Det er också det tema. Og forrige gang gjelder det relasjonen mellom man og kvinne i ekteskapet. Og nå, til slutt, kommer det en sammenfattning til alle i den kristne menigheten. Og vi leser versene 8-12.
1: Til slutt. Ha alla ett sinn. Vær medlidne, kjærlige mot brødrene, barmhjertige og ydmyke, så dere ikke gjengjeler med ondt, eller skjelsord med skjelsord, men heller velsigner. For det er selv kalt til å arve velsignelse. For den som vil elske livet og se gode dager, han skal holde sin tunge fra ondt, og sine lepper fra svikefull tale, han skal gå av veien for runt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter dem. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt.
0: Vers 8 minnet de kristne om å ha ett sinn. Det sier noe om samhørigheten kristne imellom. Ikke at kristne nødvendigvis skal være enige om alle ting, men som kristne så har vi fått del i Jesu Kristis sinnelag. Og selv som Peter vil si, la det sinnelaget forprege dere holdninger til hverandre. Videre blir vi minnet om å visa medfølelse med de som lider. Husk at dere er søsken i Guds store familie. Vær derfor kjærlige, barmhjertige og ydmyke i forhold til hverandre. Se hvor de elsker hverandre, sa hedningene om de første kristne. Kan det si oss om det kristne fellesskapet du og jeg tilhører? Ser de ikke kristne at vi har en innbørdes kjærlighet til hverandre, fordi vi er tros, søsken? Det var både forfølgelse og mye kamp om læremessige spørsmål, øh, også i den første kristne tid. Men mitt i alt dette merket de ikke-kristne at de som trodde på Jesus hade en kjærlighet til hverandre som tros søsken. Så er vel utfordringen til oss i dag å den gode balansen i det å være sannheten tro i kjærlighet. I møte med deg som måtte håna og trakassere oss som kristne, så innskjerpes det igjen. Dere skal ikke ta igjen, men heller møte det onde med det gode, og heller velsignet enn å forbanna, for detta er dere kalt til. Og det vil också føre til at dere selv vil bli velsignet. Det minner oss om at et liv under Guds velsignelse i alltid behøver å være et liv fullt av lykke, og medgang etter denne verdens målestokk, men et liv under Herrens velsignelse, det er et liv med mening, med innhold og mål, når man ser det i et evighetsperspektiv. Peter lever mye i det gamle testamentet, og versene 10, 11 og 12 er sitater ifra salme 34. Les gjerne denne salmen når du har tid. Denne er et vittnesbord om Guds velsignelse over det livet som leves i samsvar med Guds vilje. Å leve etter Guds vilje er i sannhet å elske livet og se gode dager som det står i vers 10. Så skal vi fortsette å lese versene 13-17. Overskriften som jeg har satt over disse versene er «Trøsselen om forfølgelse» och försvar få for tron.
1: Och vem kan göra er ont, hvis dere lägger vind på det gode? Men om dere å skulle lide for ett færdighets er dere salige. Frukt ikke for dem og la ikke skremme, men hellige Kristus som herre i deres hjerter er alltid beredt til å forsvare for en vær som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere. Men gjør det ydmykhet og med frikt i det har en god samvittighet for at de som laster deres gode ferdig Kristus må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn. For er bedre, om så er Guds vilje å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt.
0: Peter skriver till kristne som opplevde både trusler og forfølgelse. Och Peter hade selv erfaring med motgang og forfølgelse. Ja, en gang hadde han selv sviktet sin herr og mester og banna på at han ikke kjente Jesus. Av frykt for hva som kunne hende han. Men han angra sårt og fikk et nytt møte med Jesus etter hans oppstandelse. Nå Peter levde et langt liv i tjeneste for sin frelser. Han er i Roma, og snart skal han lide martyrdøden. Hva sier han til sine medkristne i menighetene i det nordvestlige Tyrkia? Jo, han sier, frykt ikke for dere motstandere. La dere ikke skremme. Dere skal bare fortsette med å gjøre det som er rätt og gott. Og så sier han noe om at också Jesus sa til sine disipler, nemlig dette, om dere skulle lide for rettferdighets skyld, så er dere salige. Salig. Ja, det er noe annet enn en lykkefølelse, eller noe mer enn en lykkefølelse. Å være salig, det er en tilstand. Og i Bibeln handler det om å ha sin sak med Gud i orden. Salig er det menneske, som Herren ikke tilregner med kjerning, står det i Salme 32. Og salig den, som har fått sine synder tilgitt. Det er en lykkelig tilstand. Selv når han opplever motgang og forfølgelse, fordi han er en kristen. Det andra Peter tar opp i dette avsnittet, er at med som kristne må være berett til å forsvare vår tro. Kanske kristne, som Peter skrev til, måtte forsvare, sin tro innimot myndighetene, i retten. Kanskje dreier det seg for oss like mye i hverdagslivet, overfor våre arbeidskolleger, familie, eller andre som måtte komme med sine anklager overfor den kristne tro og spørsmål, for å sette oss på prøve. Vær alltid berett, sier Peter. Mange kristne synes det er vanskelig, og gå inn i samtale eh, eller diskusjon med ikke-kristne, og svare på vanskelige spørsmål og angrep på Bibelens lære. Og det kan være krevende. Men i slike situationer tror jeg vi kommer lengst med å være både personlige og ydmyke. Det handler ikke om å slå hverandre i hodet med bibelvers, men snarere om å si om hvorfor jeg er en kristen. Rett og slett et vittnesburd om Jesus. Så må vi bare innrømme at med ikke alltid makter å vinne en diskussion. Og det er heller ikke det viktigste. Så er det kanskje andre i den kristne menighet som bedre kan ivareta trosforsvar. Og imøtegå de som kommer med angrep på tro. Men når det er sagt, så skal vi som kristne det likevel alltid være berett til å avlegge et vittnesbord om Jesus og om det håp som bor i oss som tror som det her står. Så skal man lese versene 18-22 som er det siste avsnittet i Kapitel 3 i 1. Peters brev. så Kristus led står det som overskrift over dette avsnittet.
1: For oss og Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men levende gjort i ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet ventet i Noahs dager, mens arken ble bygd, i den ble noen få, det er åtte sjeler, frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Den er ikke en av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, han som er ført opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt.
0: Ja, också Kristus led. Husk det, du som møter lidelse og motgang. Jesus, din Herre frelser, måtte tåle mye, lidelse, spott, hån og motgang. Hans lidelse og død ble til vår frelse. Han led i stedet for oss for å sone vår synd og all verdens synd. Ja, det var en sted for tredende død som skjedde en gång for alle. For å føre oss fram for Gud som det står i vers 18. Det forteller oss at med gjennom Jesus kan komme fram for Gud med frimodighet. Den seier han vant ved sin død og oppstandelse er vår seier. For ned til dødsrike. Slik bekjenner vi i den andre trosartikkel. Og vers 19 og 20 sier noe om dette som er vanskelig å forstå. Hva betyr det at Jesus gikk bort og pregte til åndene som var i varetekt? Så står ingenting om hva Jesus forkynte for åndene i dødsrike. Noen tenker at han forkynte evangeliet for deg, som ikke hadde fått høyere evangeliet i sin levetid. Men her er det snakk om mennesker som hadde vært gjenstridige, det vil si slike som hadde hørt Guds ord men det hadde ikke ville høre på han. Så omkom de alle i den store vannflommen. Ingen andre steder i Bibeln blir det sagt at mennesker får en sjanse nummer to til omvendelse etter døden. Andre sier at Jesus får i dødsryket for å forkynne en dom over de som hadde vært igjenstridige. Ja, Jesu død er en seger over alle onde makter, og dette ble en dom for deg som ikke ville høyre og ta imot evangeliet. Men i hvert fall kan man vel si at Jesus nedfart til dødsrike. Det var en proklamasjon av hans seier. Men hva så med alle deg som aldrig har hørt om Jesus? Det spørsmålet skjer skal vi overlate til Gud som dømmer rettferdig. Det skjulte høyre Herren, vår Gud, til, men det åpenbarte er for oss og våre barn, står det i 5. Mosebok 29-29. Og det som er åpenbart for oss, er at frelsen er knyttet til Jesus Kristus og han alene. Ditt og mitt forhold til Jesus her i livet, vil bestemme hvor vi skal tilbringe evigheten. Og det gjelder alle mennesker. Vers 21. Da vannflommen kom i Noahs dager, så var det bare noa og hans familie, det vil si åtte stykker, som ble frelst. De kom ombord i arken, i båten, som Noah i lydighet mot Gud hadde bygd. Og her bruker Peter dette som et forbilde på dåpen. Vannet, bar, båten, arken og de som var ombord i båten ble frelst. Fordi de trodde på Gud og tog sin tilflukt i denne arken. Og så brukes dette som et bilde på dåpen. At dåpen gir frelse til deg som blir døpt i faderens sønnen og den hellige ånds navn. Og som lutherske kristne så tenker vi at dopen er et nådemiddel. Og så vet vi at det er forskjellige syn, også på hva dopen er og gir, men det blir det for langt å gå in på her, men legg merke til dette bilde, som Peter bruker om dopen i dette verset. Her skal vi i dag. Gud vil signe deg som lytter.